0: Gracias porque tú permites tener una iglesia funcionar. bendice a aquellos que nos van a ver desde casa y te agradecemos por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias Jesús, en tu nombre oramos. Amén. Y bien, pues hoy se celebra el Día de los Padres y algo muy importante que por aquí quiero leer es que celebrar el Día del Padre ha sido siempre para reconocer la dedicación, la atención y el sacrificio y amor que el Padre demuestra a su familia. Queremos desearle a todos los papás que están aquí y los que están a la mejor viéndonos en la transmisión, feliz Día del Padre, aquellos hombres valientes, aquellos hombres que son ejemplo de amor, de virtud, de servicio y muchas más características, sobre todo temerosos de Dios entonces, ¿por qué no le damos un aplauso a todos los papás en esta tarde? Gracias Dios por los padres que tú nos has permitido tener bendecimos y honramos a los padres porque es una gran bendición y sobre todo aquellos que tienen el temor de Dios, ahora te voy a platicar acerca del origen ¿Cuál es el origen del Día del Padre? ¿Por qué celebramos el Día del Padre cada tercer domingo de junio? ¿Por qué será? Pues aquí yo me di a la tarea de buscar un poquito acerca del origen, ¿por qué se celebra en esas fechas? Y dice así, la historia del Día del Padre se remota en el año 1909. ¡Wow! es hace muchísimo, muchísimo tiempo. La iniciativa partió de una joven, fíjense, fue una muchachita, llamada Sonora Smart que vivía en Spok Spokane, una ciudad al noroeste de los Estados Unidos <coughs> mientras escuchaba el sermón del Día de la Madre en la Iglesia Central Metodista esta joven mientras escuchaba el sermón del pastor evangélico sobre el Día de la Madre pensó que su padre, un veterano de guerra, viudo que había sacado adelante a seis hijos y una granja también merecía un día en su honor trasladó su petición a las autoridades de Spoken y propuso festejarlo el 5 de junio día del cumpleaños de su padre aunque al final la fecha elegida fue el tercer domingo de este mes así que el 19 de junio de 1910 Spoken celebró el primer día del padre de la historia la idea de institucionarlo fue ganado y aceptado poco a poco en todo el país hasta que el punto de que en 1924 el presidente Calvin lo declaró fiesta nacional entonces honramos verdaderamente honramos a aquellos padres que se esfuerzan por sus familias aquellos padres que son temerosos de Dios y si tú a lo mejor has estado pensando que pues yo no tuve un padre O no fue la mejor situación en el matrimonio o en la vida de mis padres Pero fíjate algo que a mí me ha reconfortado en estas fechas Es que Dios es tu padre Dios jamás te va a abandonar y jamás te va a dejar Celebramos también y honramos a Dios Porque Él ha puesto a varios hijos y ahorita estamos en esta congregación él nos ha bendecido, Él nos ha amado, Él nos ha salvado, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza y de tal manera fue su amor que entregó a su Hijo Jesucristo. Yo me impresiono porque cuando era niña, si les puedo platicar, cuando estaba en la preadolescencia y hubo unas situaciones, yo siempre oraba a Dios y a Jesús como a mi padre y le pedía esa fortaleza y ese amor y esa gracia que solamente él me podía dar entonces si tú tienes falta de padre créeme que Dios está dispuesto para abrazarte y llevar esas tormentas, ese pasado y cargarlo junto a ti bien entonces vamos a iniciar eh, con el grupo de la alabanza y ahorita más al rato vamos a honrar a los padres orando por ellos pero antes que nada recordemos es domingo ya dimos una introducción es domingo y los domingos venimos a celebrar a nuestro Padre Celestial si tú sientes ese gozo al igual que yo, te invito a que te pongas de pie vamos a honrar a nuestro Dios, vamos a darle gracias por su amor, por la victoria que Él nos da y porque Él nunca, nunca nos va a dejar solos
1: aquí okay, con tus palmas nos sigas le vamos a decir a nuestro Dios bajo su bajo su gracia bajo su poder no hay nada imposible para Él te invito que lo digas en ti todo es posible todo lo puedo por la fuerza que me da Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadena se rompe, ahora vivo por fe. Nada es imposible. decir todos juntos, no voy a vivir no voy a vivir por lo que veo no voy a vivir por lo que siento yo sé que aquí mi estás dice el Señor yo sé que todo es posible en ti, en ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me da. Nada es imposible en ti, los ojos se hable. vamos volver a decir no voy a vivir por lo que veo no voy a vivir por lo que veo no voy a vivir con lo que siento no voy a vivir por lo que siento creen que nuestro Dios es fiel cuántos de ustedes creen que nuestro Dios es fiel bueno lo vuelvo a preguntar una vez más cuántos de ustedes creen que nuestro Dios es fiel nuestro Dios es fiel y justo nuestro Dios es lleno de misericordia y fíjate en este día tú y yo venimos a adorarle en este día tú y yo venimos a exaltarle el día de hoy vamos a decirle una palabra en específico, la palabra aleluya. La palabra aleluya es levantar el nombre de nuestro Dios y decirle Señor tú eres fiel, siempre eres fiel. fiel y tu misericordia eterna señor eres fiel y tu misericordia eterna otra vez señor eres fiel y tu misericordia eterna señor eres fiel y tu misericordia eterna Can it? We'll Señor eres fiel y tu misericordia eterna Señor eres fiel y tu misericordia eterna Señor eres fiel y tu misericordia eterna, eterna
0: palabras las cuales estamos diciendo esta tarde porque nuestro Dios es fiel gracias Jesús por tu amor y misericordia y antes de continuar con lo siguiente me gustaría leerte algunos versículos que hablan sobre los papás sobre el padre recordemos que hoy aparte de venir a reunirnos y honrar a Jesús también estamos honrando a aquellos padres que son valientes, que son amorosos y que sobre todo están al servicio de nuestro Dios y dice Éxodo 20.12 creo que todos no lo sabemos honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da así que jovencitos, niños, debemos honrar a nuestros padres y sobre todo si ellos son creyentes, si ellos también aman a Jesús de la misma manera Proverbios 23.22 dice Oye a tu padre aquel que te engendró y cuando tu madre envejeciere no la menosprecies Un consejo que también es para mi vida al igual que algunas mamás tuve, tomaron el rol de papás Escuchen a sus padres, no los dejen a un lado ellos son sabios Y siempre que nos van a decir algo es para nuestro bienestar Entonces escuchen el consejo de sus padres también proverbios 41 4 dice del 1 al 4 oíd hijos la enseñanza de un padre y estén atentos para que conozcáis cordura porque os doy buena enseñanza no desampararéis mi ley porque yo también fui hijo de mi padre delicado y único delante de mi madre y él me enseñaba y me decía retenga a tu corazón mis razones guarda mis mandamientos entonces Escuchemos, escuchemos el consejo de los padres También Hebreos 12, 7 dice Si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos Porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina No sé a cuántos les tocaron chanclazos La verdad, recordando a mi niñez Me daba mucho miedo más el grito de mi papá Que los chanclazos de mi madre Pero realmente la, la vocación de un varón es dar disciplina a los hijos entonces honramos a aquellos padres que se dedican a la familia y por último eh, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? o si le pide un pescado le dará una serpiente pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos ¿cuánto más? escuchen esto ¿cuánto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan, así que si tú quieres pedir algo, necesitas algo, a lo mejor que Dios reconstruya tu corazón, que Dios pueda volver a reconciliarte con tu familia, con algún amigo, te ha sentido apático, te ha sentido a lo mejor destrozado por alguna situación familiar anterior, te animo a que te acerques a Dios, Dios es tu padre y Él siempre escucha, él siempre 24/7 va a estar ahí atento, ahí atento, para escuchar tu oración. No tenemos mejor Padre que nuestro Padre Celestial. Y así, con este tiempo, vamos a honrar a los padres, vamos a hacer una oración por los padres. Si a lo mejor tú no tuviste o no has tenido esa bendición, ora a Dios y dale gracias porque Él ha estado contigo todos los días. Y si tú tienes a tu padre por aquí o está en casa, aquellos que nos están viendo en la transmisión, vamos a orar por nuestros padres, por nuestros abuelitos, vamos a honrarlos y darle gracias a Dios por la bendición de tenerlos. Jesús, gracias te damos por nuestros padres, por nuestros abuelitos, por aquellos que a lo mejor no son nuestros padres físicos, pero tomaron ese el rol al enseñarnos por nuestro pastor también Señor Jesús porque le ha sido un padre para cada jovencito que está aquí, te agradecemos por su vida, honramos la vida de los padres Señor bendícelos a lo mejor nuestro padre no es el mejor ejemplo que nos pudo haber dado algunos padres sí pero te pedimos que los bendigas ellos son humanos Señor y te pedimos que si algún padre no ha conocido tu nombre no ha conocido la salvación en ti te pedimos por salvación para ellos, honralo Señor Jesús así como nosotros también nos honramos esta tarde y te pido por cada joven varón que está aquí, que en un futuro a la mejor llegará a ser padre, instruyelo Señor, dale sabiduría para nunca apartarse de tu camino, gracias Jesús por la vida de aquellos padres, abuelos, tíos, Aquellos que tomaron el rol de padre, aquellos que tomaron el rol de mamá y papá, gracias por la vida de ellos. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y con este tiempo vamos a continuar con la generosidad. Somos generosos, ¿verdad que sí? ¿Somos generosos, Pablo? ¿Sí? Entonces vaya, ha llegado el tiempo de que tú puedas ofrendar, no sé quién por allá tenga los, los diezmos, que tenga los sobres por allá se los van a repartir, vamos a dar el tiempo para que tú también puedas ofrendar, créeme que tu generosidad alcanza fronteras, el día de ayer, gracias a aquellos corazones generosos que, perdón, que pudieron hacer algunas despensas, fíjate que pudimos ir al sector de Colosio, hablando allá está mi iglesia Oasis, Dios te bendiga, les mando un saludo saludos Iglesia Oasis seguimos aquí con un mismo corazón tuvimos la oportunidad de bendecir a familias familias en condiciones eh, muy tristes había familias incluso que no tenían agua potable, qué tristeza que aquí en Nogales incluso haya situaciones, haya barrios con esa necesidad y a veces nosotros como cristianos no nos dedicamos una hora, dos horas a ir para poder bendecir Aquella persona, créeme que tu mano generosa deja un impacto en el corazón de aquellos niños, de aquellos jóvenes, incluso ayer fueron muchos adultos de la tercera edad, entonces eso es posible gracias a tu generosidad y si tú tienes la manera de ofrendar, si trabajaste, puedes ofrendar, diezmar, aquellos niños que a lo mejor les, les nace en el corazón dar alguna ofrenda, también lo pueden hacer porque recuerden que ofrendar no es que si tengo o no tengo, ofrendar es una condición de tu corazón y damos con alegría. Bien, entonces vamos a orar por aquellos ofrendadores, Señor Jesús, bendice al dador alegre, bendice a tu iglesia, Oasis, bendice a tu iglesia, Buenos Aires, gracias por su corazón porque ellos ofrendan, porque ellos tienen el deseo de alcanzar a nuevas personas, de poder dejar esa huella en los corazones de nuestra comunidad. Y seguimos trabajando por eso, porque deseamos enviar alimento espiritual, pero también alimento físico. Gracias por el corazón generoso, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Y te voy a pedir que te des un aplauso a ti. Porque tú eres un gran servidor, gracias por acompañarnos el día de ayer al proyecto de misiones. Sin ti no se puede hacer ese trabajo. Seguimos alabando el nombre de Jesús con el grupo de alabanza. Muy bien.
1: Te invito que te pongas de pie y vamos a también a celebrar a las personas que han, vinieron por primera vez. Levanta tu mano cua, si es la primera vez que viniste a este lugar. A ver, levanten su mano o que ya hayan venido alguna vez, pero hace mucho que no venían. Es una familia nueva. Vamos a darle un fuerte aplauso a esta familia el día de hoy. Estamos muy agradecidos. El día de hoy lo podemos decir que son nuestros VIPs. ¿Qué es el VIP? Son los, las personas más importantes en este lugar. Nosotros sabemos que como cristianos le damos el lugar a la otra persona y, es, y esas personas son ustedes. Realmente, como cristianos, nos da el gusto y nos y es un privilegio que hayan visitado nuestra casa, nuestro. Pues aquí realmente nos reunimos toda la familia eh, en Cristo, Iglesia Buenos Aires, Iglesia Oasis. Qué bueno que estamos muy contentos para seguir alabando a nuestro Dios. Te invito que, que dispongas tu corazón y decirle al Señor. que le digas al Señor que no voy a poner mi mirada en el miedo y vamos a poner nuestra mirada en el cielo a nuestro Señor Jesucristo vamos a decirle así juntos y juntos Escucharé, no escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy. me amas al corazón. Vale, te sé, yo sé,
2: mi esperanza está.
1: Dilo conmigo Se oirá en los cielos El sonido de nuestra adoración Las murallas Caerán Caerán a sus pies Al oír su voz Por su gracia Él nos limpió Cuando en Jesús Su nombre es Virgen Una vez más Se oirá se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración las murallas traerán sus pies y su voz por su gracia Él nos limpió cuán bueno es Dios su nombre es Cristo vamos a decir Cristo y Cristo el que salva la esperanza. Esa gente, el... levanta tu voz y dile, mi Cristo, luz del cielo, Rey eterno, mi amigo, que no escucharé. El... Yes, we yes. Voz fuerte, la esperanza está en él solamente en Cristo. Díselo, Liza, Luz del cielo, Rey Eterno, mi amigo. Fue. Fuerte aplauso de donde estás en nuestro Dios. Porque Él es nuestro amigo, fiel es nuestro Dios. Y Él es nuestro buen pastor y Él es nuestro, nuestro rey. Amigo, tú me enseñas. Tú me enseñas a confiar cuando me Vamos, levanta tu voz y le Renuevas. renuevas. cada parte de nuestro ser renuevas mis fuerzas tu guías mis pasiones vamos a declararlo Tu amor, tu amor inagotable, tu boca me persigue, me persigo. el Salmo 23, aunque pase por valle y de sombra y de muerte Señor, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo como un buen pastor, dilo conmigo, aunque pase por el valle de la sombra y muerte Vamos, iglesia, decláralo yo no temo yo confío tú estás conmigo y si caigo no me pierdo De a buscarme no me olvido. inagotable tu bondad me persigue te persigo en tu mesa me piste el me recibes en casa para siempre de yeah, persigo. En tu mesa me dice el lugar. Me recibes en casa para ser Amén. A nuestro buen pastor. Dale un fuerte aplauso a nuestro señor Jesucristo. a iniciar con el tiempo de la de predicación eh, Puedes tomar tu asiento de donde estás Vamos a escuchar el mensaje que Dios tiene para cada uno de ustedes Y pues en especial a, a los papás que están el día de hoy con nosotros
3: gran privilegio tenemos ¿no? de, de tener un, un lugar donde adorar al Señor y si se dan cuenta que le hemos, más, le hemos puesto más tiempo a la alabanza porque el que merece más alabanza, más honra, más gloria es nuestro Padre Celestial. La verdad que muchos de los seres humanos no han entendido ¿Cuán importante es que Dios nos haya dado vida aquí en la tierra? Y sobre todo los varones.
2: De ahí hemos perdido nosotros
3: el propósito de Dios para cada varón aquí en la tierra. Y por muchas circunstancias de la vida, miren, Muchos nacieron varones, cuando no se usaba esta tecnología de mirarle la panza a la mujer embarazada y mirar de qué sexo iba a ser el niño, pues ahí estábamos esperando. Hasta que nacía el niño y cuando estábamos en el hospital, el foquito azul, si era varón, se prendía. Y si se prendía el foquito rosa, pues que era mujer. Pero independientemente de eso, fíjense lo que ha pasado. Hombres que han nacido, pues, varones, así, este es un varón. Vemos que al tiempo ya es un afeminado. Y muchos le dicen que porque le faltó, ¿sabe qué? Le faltó más allá y tú la traes, ¿verdad? Pero todo esto ha contrariado la vida del ser humano para no darle la importancia a lo que es ser un buen varón dentro de la sociedad. La palabra de Dios habla mucho acerca del varón. Al ratito nos vamos a referir acerca de la familia, que también la Biblia habla acerca de la familia y que pone como cabeza al varón. Pero al varón que de veras ha entendido la responsabilidad de ser un buen varón dentro de la sociedad. A eso se le llama padre, cuando se casa y tiene hijos. Y también ahí muchos padres no entendieron eso. Pensaron que solamente era juntarse con una mujer o casarse con una mujer, procrear hijos y dejarlos al garete. Todo ese tipo de hombres tienen un pago en el futuro que solamente Dios se los va a dar. Si se arrepienten, pues Dios les va a perdonar. Pero si no se arrepienten, pues tendrán condenación y condenación eterna. Lamentablemente en nuestra sociedad un por ciento muy grande vemos que los varones no han tomado en serio esa función cuando son padres por eso es muy importante que en estos momentos en los cuales tenemos dentro de nuestra sociedad varones nuevos jovencitos inclusive niños ¿verdad? Uh, preadolescentes, adolescentes y jóvenes entiendan que en un futuro ustedes van a ser padres si es que Dios no les da un don de continencia ¿verdad? o de celibato, como dicen ahí. Y este, pero si Dios les permite que tengan su amiga, que tengan su novia, después que se casen, van a alcanzar una responsabilidad ante la sociedad y si son cristianos ante la iglesia de que tienen que ser buenos varones de Dios. Y Dios bendice a los varones. Inclusive en el Salmo número uno, si usted tiene el Salmo número uno, se dará cuenta que allí la palabra de Dios le está poniendo al varón una bienaventuranza, pero también un desafío de ser un buen varón de Dios para que en el futuro alcance este las bendiciones que Dios está dando. El Salmo número uno dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla escarnecedora se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruta a su tiempo, su hoja no cae. Y todo lo que hace... Prosperará. Esa es la mitad del Salmo, del 1 al 3 al, al o al 4, creo. ¿Verdad? Ese Salmo, hace muchos años,
2: a mí me lo leyeron.
3: Y me lo leyeron y me lo recalcaron en mi mente, en mi corazón, cuando yo tomé una decisión de tomar una mujer. Y la que fue. Muy fuerte conmigo, pues fue mi madre.
2: Mi madre, pues tuvo esposo, pero no fue
3: un varón que digamos bien correcto, ¿no? Como, como, como Dios lo demanda. Y entonces a través del testimonio que ella tuvo en el pasado, ella habló conmigo y me hizo aprenderme de memoria este salmo, pero también que lo viviera en el transcurso de la vida. Que yo iba a estar casado y que yo iba a procrear hijos y que tenía que ser un buen varón de Dios. Ella no sabía todavía si yo iba a ser un pastor o iba a ser un siervo del Señor, mas sin embargo ella estaba orando por mí, inclusive mis, eh, mis eh, parientes más, más este, mayores que yo lo estaban haciendo porque sabían bien y supieron bien y seguimos sabiendo bien en estos tiempos que la función de ser un varón de Dios dentro de la sociedad y dentro de la iglesia es una cosa muy importante y sobre todo una responsabilidad delante de Dios. Miren que si muchos de ustedes... Eh, tuviera su pareja con la que iniciaron y esa pareja hubiera sido un buen varón o una buena mujer, aunque estamos hablando del varón. Ahorita la sociedad fuera muy diferente. Y ahí no tienen la culpa las mujeres porque a veces las mujeres se han portado bien con los varones, ¿verdad? Y han hecho, inclusive ahorita dijo Tania, no, el trabajo del del papá que no tenían que haber hecho. El responsable era el varón O el papá de esa familia Un día van a darle cuenta a Dios ¿verdad? Pero no vamos a lamentarnos eh, De cosas que ya están en el pasado Sino vamos a ver nosotros De aquí para adelante Las cosas que vienen en el futuro Tanto para los varones Que hay en la iglesia Sean niños Sean adolescentes, adolescentes o jóvenes o hombres mayores que todavía estamos ejerciendo una responsabilidad dentro de un matrimonio, dentro de una sociedad en la cual el varón es responsable, es responsable de todo. Yo sé que la, que la unión de una mujer y un hombre pues también en un matrimonio tiene una responsabilidad, pero muchas veces eh, el varón tiene la culpa a veces que algo pase y se disuelva aquella aquella unión. Gracias a Dios porque nos da su palabra. Gracias a Dios porque a través de la misma Biblia podemos entender que el Señor también bendice a los varones. Si han de recordar, el mes pasado celebramos el Día de las Madres. Y también tuvo su origen el Día de las Madres. ¿Verdad? Y los países que han tratado de, de honrar tanto a la mamá como al papá, pues han, eh, lo han hecho pues muy bien, ¿no? Porque a alguien se le ocurrió, porque a alguien le vino la idea. Tania se dio la tarea de buscar el día que se estableció ser el día del, del papá, hablando de la sociedad. Y qué bueno, ¿no? Que se hace un, un alto, se hace un recordatorio, pero también tenemos que aprender lo que dice la palabra de Dios respecto a las responsabilidades que tenemos como varones. Dentro de una sociedad, vuelvo a repetir, dentro de la iglesia. ¿Verdad? Y que son responsabilidades que Dios nos ha dado. Después del Salmo eh, número uno, quiero que vayan al Salmo 112. El Salmo 112 da también una bendición
2: al varón. al jefe de la familia, a aquel que va a ser también
3: un hombre que se va a casar, un hombre que va a tener familia y que le va le va animando ¿no? la palabra de Dios, le va animando y le va diciendo ¿no? la gran responsabilidad que hay en cuestión de lo que Dios está diciendo en cuestión de esto. Y miren lo que dice, dice la palabra de Dios de esta manera y téngame un poquito de paciencia no porque mi vista me, me falla de vez en cuando y ahorita es el de vez en cuando y dice bienaventurado el hombre que teme a Jehová bienaventurado el hombre que teme a Jehová y no vamos a estar solamente eh, tocando el asunto aunque ahora es día del padre y se lo, y lo celebramos no Estamos tocando también la vida de los varones. A ver, todos los que son varones, díganme, digan un, ¡au! Bueno, bueno. O digan un amén. Eso, oigo, hay muchos varones. Qué gran bendición de parte de Dios, ¿verdad? Y entonces, fíjense lo que dice la Biblia. Bienaventurado el varón o el hombre que teme a Jehová el que teme a Jehová y no estoy hablando de un temor de terror